0: Hola, bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio. En este conversatorio, una verdad, diferentes perspectivas. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la medicina oriental y la medicina occidental y para eso invitamos al doctor Rafael Galindo y a la doctora Juliana Cánchica que nos van a hablar un poquito sobre esas diferencias y similitudes que existen entre las dos medicinas. Vamos a indagar un poco en la historia de cada medicina y también a explorar la parte personal de qué los llevó a cada uno de ellos a estudiar una medicina occidental o a estudiar una medicina oriental. Damos entonces la bienvenida a la doctora Juliana.
1: Muchas gracias. Espero poder, eh, digamos que abrir un poco el conocimiento sobre este tipo de, de medicina para todos, no ya que es algo que más adelante vamos a hablar más de ello y es, todavía sigue siendo un poco de tabú
0: doctora Juliana es egresada de la Universidad CES, ella es médica general y en estos momentos está realizando su especialización en medicina alternativa en Bogotá. Juliana, ¿cómo estás?
1: Sí, es, es una especialización en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Me gustó porque vemos muchos tipos de cosas. Tú no solamente ves, por ejemplo, medicina tradicional china o medicina ayurveda, sino que ves muchas cosas y muchas terapéuticas alternativas que son basadas en la evidencia. Eh, la especialización se llama terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, o sea que tú ves por ejemplo oxigenoterapia, terapia neural, ves psicoterapias, eh, ves acupuntura, ves varios tipos eh, de terapias que pueden complementar a la medicina occidental y también a la farmacología vegetal, como por ejemplo el cannabis medicinal o tipos pues, de plantas que se pueden ver desde la parte medicinal. Entonces me gustó porque es una universidad con una especialización muy completa y que tiene toda la normativa de la regulación colombiana.
0: Perfecto Juli. Bueno, y con nosotros también se encuentra acá el doctor Rafael Galindo, él es médico general egresado de la Universidad CES y en estos momentos está haciendo su especialización en ortopedia en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Rafa, bienvenido.
2: Muchas gracias, Janice, por la invitación. Espero que sea una charla bastante agradable, que podamos discutir, pues, y también informarnos sobre la parte que no conocemos de cada uno de los... de lo que hacemos pues nosotros. Muchas gracias.
0: La verdad me gustaría empezar un poco este conversatorio como por el origen de todo, hablemos un poquito de la historia de la medicina, de cómo la medicina oriental y occidental eh, desde la antigüedad se da como en dos etapas totalmente diferentes, qué hay detrás de esa historia, qué creencias, qué culturas... Eh, bueno, la idea no es extendernos de estilo Diana Uribe en esta parte, pero sí quiero que las personas que nos escuchen entiendan un poco de de dónde viene esa diferencia. ¿Qué pasó en la historia de la medicina? Que ahora hablamos como de dos medicinas como si fueran contrarias. Bueno, Juli, cuéntanos un poquito de esa medicina oriental.
1: Bueno... eh, es que es de, eso depende entonces digamos vamos primero quiero como que sepan que la medicina alternativa pues a mí me gusta más decirle medicina complementaria no o integrativa porque alternativa suena como a que fuera algo totalmente diferente a lo occidental y ahorita vamos a ver que la idea es que sean un complemento entonces digamos que la medicina integrativa eh, depende de la rama que tú vayas a ver, es que encuentras la historia. Entonces tienes la medicina china, tienes la medicina ayurveda, tienes la motoxicología, tienes la medicina alemana, que es lo de terapia neural, entonces cada historia es diferente. Como un resumen, por ejemplo, está la medicina china, que es la más sonada y la más sonada y es una medicina que es milenaria por ejemplo por los libros de ciertos emperadores 2400 años antes de Cristo sin embargo muchos años antes de eso se encontraron que eh, los Homo sapiens todo tenían bambús y tenían huesitos en formas de agujas para usar sobre el cuerpo y hacer ciertas terapias para poder liberar como las enfermedades del cuerpo haciendo eh, punciones sobre ciertos puntos ya después varios manejos en la medicina china gracias a tres emperadores que dejaron sus, sus enseñanzas palmadas en unos libros y a partir de ahí se empezaron ya a conocer ciertos puntos de acupuntura, ciertos canales que ellos lo llamaban como los canales de energía. Con la medicina china lo que más las personas conocen y más digamos que viene de una filosofía taoísta que la idea es vivir en armonía con el camino.
0: Todo esto a raíz de dos cosas que son interdependientes que si el yin y el yang la energía femenina y masculina como los contrarios se sí, los complementan contrarios,
1: exacto, entonces uh -huh. tú tienes el chi que es el concepto de energía, tienes el concepto de yin yang que es para poder estos opuestos equilibren a raíz de lo que ya sean toda esta energía, tienes y tienes otro también muy importante que es la teoría de los cinco elementos, entonces a raíz de estas tres es que se intenta manejar una, digamos que un balance y los tratamientos, los diagnósticos y todo van dirigidos para poder mantener este balance entre, entre entre estas tres teorías, y lo ideal es pues que el chi o la energía del cuerpo siempre se mantenga en equilibrio.
0: Esta, digamos que ciencia o este método de medicina se ha mantenido estable durante todo este tiempo, o sea, desde la antigüedad hasta la edad moderna, la medicina tradicional china no ha cambiado. No, sí, sí ha cambiado muchísimo. <risa>
1: ejemplo, inicialmente, los emperadores, el emperador amarillo, que es el que más dicen que es como el padre de todo esto, decía que cómo llegó él a ver esos canales de energía en el cuerpo, que mucho más adelante encontraron que muchos de estos canales de energía que él hablaba venían por el mismo camino de lo que era el sistema nervioso, entonces eh, ahí fue donde ya empezaron, digamos que más científicamente y visualizando canales de energía, los vasos sanguíneos y todo sobre el cuerpo y los puntos de acupuntura que ya antes habían usado se fueron también actualizando y manejando según estos encuentros eh, sobre el cuerpo humano y hoy en día se mantiene digamos que es un equilibrio
0: entre ambas medicinas en este tipo de, de lugares Bueno Rafa, ahora cuéntanos un poquito de esta parte de la medicina occidental, de dónde sale la idea de, de nuestra medicina como hoy la conocemos
2: bueno, entonces, eh, la historia de la medicina como tal es bastante interesante y hablar de la historia de la medicina es también hablar de la historia de la humanidad y el progreso de la biología. Entonces, muchísimos, eh, miles de años atrás, realmente lo que pasó fue que eh, se combina la mística y la, y la religión como tal para entender cómo funcionaba el cuerpo del ser humano. Empezó pues como con mitos, sobre los dioses y la, el poder de la curación de los mismos, ¿cierto? Con el dios griego Apolo, que tenía un hijo que se llamaba Esculapio o Asclepio, en realidad para los griegos, y a partir de ahí, pues, el, el, digamos, esa, esa capacidad de, de sanar a las demás personas. Realmente hablar, uno se podría extender mucho hablando de la historia de la medicina, pero generalmente ha habido siempre como una percepción de que la enfermedad no solamente eh, le competía a uno de los órganos que, que, que constituyen pues al, al cuerpo humano, sino que era un todo. Entonces era un enfoque desde un principio muy holístico de la medicina, desde que eh, se conoce pues el, lo primero en, en la Grecia antigua hasta el día de hoy, y ha tenido un progreso eh, espectacular pues con lo de la historia de la, de la ciencia como tal, con muchos otros personajes importantes. Lo fundamental de la medicina es que precisamente la medicina tradicional, como tú le dices, eh, se ha basado realmente en el método científico que tiene un punto de inflexión con Descartes. Yo creo que eso es lo más importante de la historia de la medicina porque a partir de que Descartes empezara a pensar que la existencia se verificaba no por la fe, sino también por el pensamiento, la medicina tradicional empezó precisamente a evolucionar mucho más cuando ya la gente empezó a darse cuenta que realmente lo que uno tenía que investigar en el ser humano tenía que verificarlo. Y yo creo que ese ha sido como el, el punto más, más importante en la historia de la biología y del progreso de la humanidad. La medicina tradicional va muy de la mano de ese mismo progreso que ahora tenemos. Entonces, precisamente como decía, por ejemplo, ahorita Juliana, eh, respecto a la disección de los cadáveres, y generalmente se conoce que eso le competía a Galeno y a Vesalio y otros anatomistas, pero la religión no había dejado que eso se, se, se hiciera de esa manera porque prohibían la disección de los cadáveres y solamente los anatomistas como Da Vinci y demás anotaban lo que veían pero no verificaban nada, mientras que con el paso de los, de los años y con la separación entre las ideas religiosas y la mística y el y realmente la medicina occidental actual se basa en la evidencia y eso me parece que es una ganancia absoluta aunque no ha dejado de lado tampoco esa visión inicial de lo que es el ser humano para, para, para el médico eh, creo que es como lo más importante pues, de la historia de la medicina hasta el día de hoy la, la medicina realmente como tal también tuvo eh, un inicio eh, más filosófico realmente los, los, los médicos de antaño pensaban en el cuerpo o en el ser humano como tal, eh, una composición de cuatro, de cuatro humores, ¿cierto? Los, los humores para ellos eran la, el humor sanguíneo, que definía la característica de la persona como alguien cordial o el flemático, que era aquella persona amable o apacible, el colérico, que era aquello apasionado frenético, y el melancólico, que era triste y oprimido, y nosotros teníamos cuatro humores para ellos y a partir de ahí empezaron a desarrollar entonces todas las teorías de lo que hacen que el ser humano como tal eh, esté en un balance y permita pues, tener una salud adecuada. Y creo que la medicina occidental ha evolucionado mucho desde ese concepto de, la, de, los, de los cuatro humores, pero también tiene un complemento muy grande que espero encontrar ahorita con lo que es la medicina eh, alternativa a la medicina que, que nos está explicando Julián Julián.
1: Me encanta eso que habla Rafael, porque es, es por ejemplo, eso que habló ahorita es un poco precisamente del inicio de la medicina también homeopática, sobre este tipo de humores y todo. Eh, entonces, eso también es algo, digamos, importante, porque inicialmente siempre, como él habló también, siempre empezó muy holística la medicina en general, de, de algo muy espiritual, ¿no? Pero después, con la evolución también, tanto de la parte religiosa como científica, hubo una separación gigante y ahí fue donde empezó no solamente a verse digamos la parte eh, científica eh, y se separó totalmente de digamos de cualquier con conexión que pudiera haber corporal con una con una emoción por así decirlo entonces a partir de ahí ese es el punto de inflexión no cuando se separan toda la parte religiosa de la científica y se va a la iglesia por un lado y la ciencia por otra exactamente
0: en esta parte del conversatorio me gustaría entonces escuchar un poco de la doctora Juliana, eh, por qué decide o qué que la llevó a ella a estudiar una medicina tradicional en una facultad de medicina eh, en Colombia, en una facultad que enseña una medicina muy occidental, ¿Y luego que la llevó a estudiar una medicina oriental? Eh, como para que sepan un poquito como
1: de la parte mía de la niñez, ¿no? Porque obviamente todo viene desde, desde la casa también. Eh, uh -huh. Bueno, yo desde pequeña digamos que yo tengo una familia que por parte de mamá viene muy del campo, pero mi papá sí es ginecopsetra y él es una persona muy conservadora, muy su pensamiento médico es muy occidental. Entonces todo mi crecimiento, digamos que de niña fue, por una parte mis tías me trataban con planticas, con cosas así, pero siempre me vi en la parte médica. Digamos que yo nunca he sido la persona más religiosa o más creyente en que haya eh, algo más o en la energía ni en nada de esas cosas. Entonces cuando entré a la universidad fue muy chistoso porque yo hasta decía que era atea. O sea, yo era lo más incrédula del mundo, solamente cosas científicas, solamente lo que un libro me dijera. Eh, y posterior a eso, ya, entonces, para mí básicas fue una etapa difícil. Yo no voy a decir que fue fácil. Y ahí fue donde llegó que empezó todo, porque precisamente, que una veces se le sube mucho el ego cuando entra a estudiar medicina. Y yo tuve ese subido de ego. Ahí fue donde empecé a ver y tuve pues como que pude hacer una introspección de mí misma muy, muy buena entonces después pasaron las clínicas, en las clínicas eh, empecé a ver ya los pacientes que iban y los veíamos solamente como un síntoma en esa época yo decía bueno está bien trato el síntoma se va y ya no pasa nada pero posteriormente eh, empezaron las selectivas y yo tuve mucha curiosidad sobre en la universidad menos mal nos, dan unas, nos dejan elegir y dentro de las selectivas estaba medicina yo la llamo sintergética que son los hermanos Carvajal eh, de la universidad de Antioquia y ellos lo que hacen es hacer una mezcla entre la medicina eh, ayurveda la medicina china y otros tipos de digamos biomagnetismo eh, biodecodificación muchas, muchas terapias que hay dentro de la terapéutica alternativa y las mezclan dentro de una que es la sintergética entonces con ellos logré hacer las rotaciones y ahí fue donde empecé abierto todo este mundo, y me di cuenta que ellos veían no solamente ese síntoma eh, o esa explicación fisiológica, anatómica, histológica, sino que también empezaban a ver más allá, entonces ellos fueron los que empezaron como, mira, existe esto, que es un campo energético, que está alrededor, yo soy la persona más racional del mundo, <risa> pero también soy extremadamente curiosa. Siempre las cosas que veo, digo, quiero saber por qué, o sea, el por qué, ¿no? No simplemente que me digan eso existe o eso es así, sino el por qué. Me gustaba mucho porque ellos hacían llegar al paciente como, mira, tráeme todos los exámenes, todo el tratamiento, les mandaban laboratorios, todo, pero a pesar de ver toda esta parte occidental, también les hacían la parte, eh, digamos, que alternativa o complementaria, por ejemplo, eh, manejo con campos magnéticos, eh, manejos, ellos usan unos láseres que son muy buenos, eh, manejos con medicina tradicional china, acupuntura, y siempre los pacientes llegaban, entraban y salían muy felices, entonces eh, empecé a ver eso, y entonces lo que te iba contando en esta parte del curso que me metí, ahí fue donde yo dije, voy a ver qué va a pasar, y empezamos con esas prácticas que eran de o sea a ti no te dan ninguna práctica que sea digamos era era, era una energía o sea tú tenías que sentir la energía y yo o sea
0: es algo totalmente totalmente
1: extraño. totalmente yo exacto o sea totalmente contrario o sea a ti a, a, a ti no te decía nada de que mira esta energía se explica por esto no
0: yo quiero saber cuál es la explicación que ellos le dan a la sanación por medio de manos o sea en tu experiencia o lo que tú logras entender porque eh, imponer las manos sobre el cuerpo tiene eh, capacidades de, para sanar Yanis, en
1: o sea en ese momento yo todavía no lo entendía estaba a ciegas yo solamente sentía o sea yo solamente era lo que lo que me o sea llegó un punto yo creo que nunca a nadie pues, le lo lo he contado como mucho esta historia, pero pues se las, se las cuento aquí así como rapidita. Y es que llegó un punto en el que ellos me pedían como digamos cerrar los ojos y sentir con mi pulso por dónde estaba digamos que la energía de la otra persona y yo la sentía y yo decía, ¿cómo estoy sintiendo esto? Era una cosa totalmente extraña. Me puse a estudiar, a leer y más que por algo fisiológico, o biológico, lo explican muchos desde la física. Okay. entonces a nosotros inclusive en la universidad ahorita en la especialización nos dan clases de física, las tengo este semestre entonces todo a, como a dar una cosita como medio de lo que he leído y es que tú digamos, o sea, según lo que eso se basa es que el mundo está eh, más que tú tienes los átomos, tienes las partículas tienes los electrones, los protones pero también hay unas partículas muy muy mínimas que se llaman quarts y otras mucho más mínimas que esas, estas se rigen por medio de la vibración que ahí es donde viene la teoría de cuerdas entonces la teoría de cuerdas lo que afirma es que por medio de la vibración es que las partículas vibran tan rápido y que van formando precisamente como digamos como creando objetos materia y cosas eh, se basa en esto en que tú tienes una, una vibración que porque es energía que está ahí en un punto y por medio de tus manos que también es energía las puedes entonces canalizar entonces es más o menos eso, eso perfecto lo que he llegado a entender en lo que me he leído, los que quieran, hay un libro muy bueno que se llama La física de Dios, a mí me encanta, explica un poquito como todo este tipo de cosas, lo vemos desde ese punto de física, tiene un poco más de lógica.
0: Yo ahora quiero escuchar un poco la versión del doctor Rafael Galindo sobre... Bueno, primero, eh, ¿qué opina de todo esto que estamos hablando? Y también que nos cuente un poquito de su historia. ¿Qué hay detrás de su elección como médico tradicional, como médico occidental?
2: Bueno, perfecto. Pues realmente, primero la segunda pregunta. Y es porque muchas veces
0: nosotros sabemos
2: <risas> siempre lo que tenemos a la mano. Y realmente en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro universo, pues... Eh, no hay tanta opción de escoger un tipo de medicina distinta a la tradicional. En todas las facultades del país creería yo que solamente se enseña este tipo de medicina basada en el método científico y en la, y en la, la medicina pues basada en la evidencia. Segundo, pues el influjo de la familia siempre es muy importante para uno y uno se ve pues en los padres un espejo, mis dos papás son, son médicos y simplemente desde pequeños, desde que era más inmaduro, los quise emular y pues así, así empecé y así voy por el mismo camino básicamente que ellos. Pero también siempre he sido una persona muy curiosa, eh, amante de la biología, he sido una persona que realmente, digamos, mm, muy poco religiosa en realidad, y siempre he sido más como de, 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 de verificar, de, de, de poder ver eh, para creer las cosas. Y la medicina, desde que la comencé en el pregrado, Empezaba a demostrarme que así era todo lo que yo necesitaba para mí. Necesitaba entonces saber que eso ya se había probado en alguna parte y me fui enamorando de la medicina como tal. Entonces hasta ahora creo que ese ha sido el camino que he recorrido y pues realmente ahí podría responder a la primera pregunta de por qué o qué pienso de lo que ustedes han hablado. Yo realmente nunca he tenido un acercamiento muy, muy, muy fuerte a la, a la, a la medicina eh, digamos oriental o la medicina alternativa pero es más que todo porque como nunca me la han mostrado, pues no puedo hablar mucho de ella. Sin embargo, no, no la desacredito porque me parece que hay cosas que son esenciales y que complementan la parte de la medicina tradicional como tal. Yo me acuerdo mucho de una persona que conocí en el internado en el hospital Pablo Uribe. Era un, un músico que se llamaba, o se llama pues Julián. Y Julián, me acuerdo que mediante la música aliviaba el dolor de las personas y me mostraba pues incluso artículos, estudios que digamos explicaban por qué los pacientes con dolores crónicos tenían un alivio mayor que con medicamentos respecto a patologías de dolor crónico, de, de estrés postraumático y demás y eso también es un complemento fundamental para la medicina tradicional que se digamos se ayude entonces, herramientas distintas a lo que es un fármaco, un, un, una estructura química como tal eh, exógena para poder curar cualquier tipo de, de, de Pues yo pienso que la, la medicina precisamente como, como decía Paracelso, realmente venenos hay muchos pero todo depende de la dosis y nosotros también somos un sistema endógeno de venenos y de, de, de bioquímica que no solamente depende de una pastilla para que se dispare
0: bueno y ¿Qué piensas, Rafa, cuando te llega al consultorio o cuando has rotado y has tenido pacientes que eh, de pronto defienden más la medicina alternativa sobre la medicina tradicional o la medicina complementaria sobre nuestra medicina occidental por el hecho de que de pronto se sienten más escuchados por su médico, de que sienten que el enfoque es más holístico, de que sienten que de pronto tienen como un poco más de espacio de contacto médico-paciente. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te haya referido a eso? Eh,
2: la verdad sí, pues es una que constante, sobre todo el sistema de medicina actual, pues en el mundo occidental yo creo, pasa a menudo y la explicación para mí es a veces sencilla, lo que pasa es que también hay una saturación de, de la medicina tradicional como tal, porque el paciente siempre está quejándose de dolores, y realmente el sistema ha empujado a que el médico solamente ve al paciente como un objeto, uh -huh. como una patología, y no como una persona, que es lo que realmente la gente necesita. Muchas veces los pacientes se curan solamente con hablar con el médico, no digo que sea el caso. Totalmente. muchas veces entonces se ha empujado a que el médico simplemente sea, digamos, un operador, que pasa incluso más tiempo con una máquina, con un sí. computador que con el paciente mismo, y entonces el paciente no iba por eso, el paciente no iba simplemente porque le estaba doliendo la rodilla, sino que necesitaba que alguien lo escuchara y que le brindara una atención mucho más integral. Exacto. Entonces eso ha sido parte pues, como de, de la evolución triste, de la medicina actual del siglo XXI, de la necesidad o el afán de producción y tal vez la medicina eh, alternativa no ha entrado en ese afán, porque la medicina alternativa, ahora la defiendo pues, también, no, no necesita de ver al paciente como un objeto realmente sería una contradicción para los que piensan y creen más en la medicina alternativa tener afán para atender a un paciente para no dedicarle su tiempo ni, ni hacerlo de una manera integral cierto entonces creo que el paciente que llegue diciéndome que cree más en la medicina alternativa está en todo su derecho porque muchas veces creen porque precisamente les ha funcionado y la otra medicina no les ha funcionado tanto y es así, la medicina basada en la evidencia, igual no tiene todas las respuestas. Hay cosas que son difíciles de comprender y que la medicina eh, alternativa no busca comprender. Simplemente mm -hmm. el resultado está es, es en, lo que, en la sensación del paciente, no en algo, en algo que se pueda medir. que En cambio, la medicina occidental, si algo no se puede medir, no tiene validez. Creo que eso es como la expresión. Exacto. Yo no, que mucho en la respuesta, pero es Si <risa> le, una alternativa, está en todo su derecho a hacerlo y si le sirve, perfecto, es maravilloso.
1: A mí a mí me gusta mucho eso que dice Rafa y se resume en una, en una sola cosita, y es que nosotros escuchamos. Yo creo que es eso porque, inclusive, eh, Diana me dijo que quería que hablara un poquito de esa parte, pero más adelante, pero era de que precisamente nosotros buscamos, digamos que las enfermedades vienen de una base emocional, ¿no? entonces muchas veces el paciente quiere que también lo escuchen y de ahí poder ayudarle a algo entonces eso okay, que dice Rafa es muy cierto
0: bueno yo quiero que entonces Juli ya que tocas el tema nos cuentes un poquito a todos eh, yo tengo una duda muy grande sobre la medicina alternativa y creo que siempre la he tenido eh, porque así como tú yo siempre tuve esa dualidad entre medicina oriental y occidental por influencia de mi mamá y pues por también por la influencia en, la, en el país en el que crecí, que acá digamos que nos vamos casi siempre como dice Rafa, por, por lo que ya existe, que son nuestras facultades de medicina y es la medicina como la vemos occidental, pero siempre tuve como esta dualidad de los dos mundos, pero hay algo que yo siempre he querido saber y es si los médicos que practican la medicina alternativa reconocen la medicina occidental como también parte de las explicaciones de cosas que ellos no pueden explicar desde las emociones. Es decir, desde la medicina occidental vemos que tenemos vacíos o que hay algunas enfermedades que la, el método científico no ha terminado de entender. La somatización de las emociones es un mundo gigantesco dentro de la psiquiatría. La medicina alternativa tiene estos vacíos de conocimiento que... De pronto dicen, eso solamente lo explica la medicina tradicional.
1: Yo creería que acá es más lo que ahorita también Rafa dijo, y es que nosotros, si hay algo que no lo entendemos, sabemos que el ser humano va mucho más allá que solamente un espectro que nuestros sentidos como personas puedan llegar a tener. Digamos que ya ahí nos vamos a una parte un poco más espiritual, ¿no? que es toda esta parte del cuerpo eh, etérico, el cuerpo espiritual, porque es donde vienen ya no solamente las emociones. Nosotros tenemos, digamos, que eh, ahí ya se va una parte, que no todo el médico que sea alternativo cree en eso, así como si uno quiere ser médico alternativo tenga como obligación que hacerlo, sino que ya es decisión de cada uno en sus creencias, eh, ya digamos como que, que puedan traer... Eh, por epigenética o por, por alteraciones ya más espirituales esa, esa enfermedad consigo mismo. Entonces casi siempre no se intenta explicar si hay algo que no, que no entendamos, sino que simplemente se intenta tratar como un ser completo. ¿Qué pasa? Que yo a veces veo mucho con este tipo de, de, de medicina y es que hay médicos que ya se van en contra del todo para la medicina occidental entonces te dicen a ti que si eso no lo cura la medicina alternativa, no lo cura nunca la medicina occidental, o que la medicina alternativa es lo único que hay, lo único bueno, que lo occidental es malo, y me parece que o sea, por ejemplo, un cáncer, bueno, es de la medicina alternativa, se puede explicar por muchas cosas, parte emocional, parte energética, espiritual, lo que tú quieras, también es algo que he estudiado demasiado, y no hemos avanzado tanto, eh, digamos científicamente en tratamientos y en cosas como para venir a decirle a alguien, no te quites ese tratamiento, o sea, muchas de esas cosas, ¿me entiendes? Enfermedades que son extremadamente raras, que, que de todas maneras, o sea, para tú como médico, como médico alternativo, saber, nosotros, pues también uno no es un genio ni se las sabe todas, entonces vaya y mande el exámenes de medicina occidental, ¿me entiendes? Es, por eso es que es lo bueno que yo, digo, la sinergia entre ambas cosas. Eh, por un ejemplo, es la fibromialgia. Por ejemplo, la fibromialgia yo creo que es una que la medicina eh, occidental se, se chuta a veces como entre muchas especializaciones, ¿no? Porque, porque es, o, a veces se pasa de ortopedia a psiquiatría, de psiquiatría a neurología, de neurología a medicina <risa> interna. Por ejemplo, te lo, lo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque mi mamá sufre de eso y para mí, y esa es una de las razones por las que yo también intento mucho estudiar toda esa parte desde la medicina alternativa y desde el dolor porque es algo que me que frustra porque ya se ha pasado por muchas cosas y nada lo puede manejar, pero entonces desde este tipo de, de medicina tú intentas buscar, bueno, la parte emocional, listo, se manejó ahí, pero también es muy difícil y nada bueno, busquemos la parte energética también y todavía no mejora, bueno, busquemos esta otra parte, entonces toca hacer una sinergia entre ambas, entre todos los exámenes de una, entonces, es una sinergia, ¿me entiendes? O sea, no es solamente decir lo va a curar con una o lo va a curar con la otra, sino sinergizar las cosas.
2: Bueno, Rafa, ahora Realmente, sí cuéntanos. A ese punto yo ahorita cuando muchas veces las patologías del mundo occidental, por así llamarlas, no tienen un origen claro y y ahí es cuando entra el papel de la medicina alternativa para poderlas aliviar. De alguna u otra manera, eh, no sabemos qué estamos tratando nosotros. Entonces, precisamente como decía la doctora Oliana, empezamos a citarnos esos síntomas entre especialistas. Y llega alguien que empieza a canalizar los, los síntomas, del paciente, entendiéndolos, el paciente se termina viviendo. No se sabe por qué, no se necesita la explicación, pero. Es eso lo que uno a veces... El paciente no necesita que le expliquen por qué le doy las cosas. Siempre necesitan que le alivie el síntoma y que le entiendan. Y me parece que eso es como la razón de todo. Pues pasa con muchas cosas. Sin embargo, si, uno, si yo fuera, digamos, un poquito más lógico con, con mi vida, o, por eso escogí la ortopedia. La ortopedia realmente eh, no admite... Eh, Discusión, lo que yo tengo, lo que yo veo al frente mío, lo trato y finalmente no tengo que, no, no necesito explicación, no, no, no hay una teoría que me explique por qué un hueso se rompe, ni nada, simplemente es algo mecánico y pasan las cosas por es muy lógico, entonces, Pero... por eso me gusta.
0: <risa> Rafa, si yo te dijera que, pues que después de escuchar a Juliana todas estas explicaciones, de pronto. ¿te gustaría alguna vez hacerte acupuntura o, no sé, eh, ir donde un médico alternativo? Si alguna vez lo necesitas, lo requieres, ¿tú creerías que como, o sea, más allá de tu mente lógica y de médico, eh, Rafael como ser humano y como paciente el día de mañana iría sí, donde sí, un médico sin duda, alternativo? Sin, duda,
2: sin dejar de lado la medicina... Tradicional entre comillas también visitar un médico alternativo porque, como te digo, pueden ofrecer tratamientos que los demás médicos, pues, digamos, estamos ciegos ante ellos, no sabemos de, en qué consisten y que pueden servir incluso más. Entonces, en ningún momento la descartaría para nada.
0: Eh, yo quiero que, de pronto, acá nos metamos un poquito a filosofar sobre una cosa que no hemos tocado y es el, el tema del alma en la medicina. El alma, históricamente... Eh, como parte de la medicina eh, de la India, la Ayurveda y la medicina tradicional china, hace parte de todos sus conceptos y sus explicaciones, pero como ahorita Rafael nos contaba de Descartes, el método científico, ahí se pierde un poquito el concepto del alma y el alma pasa a, a situarse incluso en la hipófisis, se creía que el alma estaba en el cerebro y se habla más como del cuerpo máquina y digamos que todo lo que hemos hablado y también lo que hemos dicho un poquito de esa sistematización del sistema de salud pues valga la redundancia eh, que tenemos ahora en nuestro país y en la parte de la medicina occidental el, no existe, no existe para nosotros los médicos eh, occidentales el alma en el paciente o sea, no por creencias personales sino que simplemente el alma se pierde en todos los conceptos de la medicina occidental ustedes, ¿qué piensan de eso Rafa? Pues, ¿qué piensas tú de eso?
2: Tiene toda la razón dos citas a Descartes porque precisamente con él nació la idea de que el alma se situaba pues en la glándula pineal y que realmente para conocer la razón de las cosas había que buscar es, eh, en otro lugar, ¿cierto? A partir de ahí nace la fundamentación de la razón en la medicina como tal o en, o en las ciencias y se produjo una ruptura entre el mundo teológico y el mundo biológico. Entonces yo creo que la medicina occidental se alejó del alma porque no ha podido encontrarla. No se sabe si existe o no, ¿cierto? No tiene Como cómo cuantificarla. Medicina, la medicina no, no puede basarse en la fe. Entonces, uh -huh. precisamente por eso es el mundo de la evidencia. Cuando ya haya evidencia, al menos de un 1% de la existencia del alma, la medicina occidental empezará a creer un poco más en ella. Esa es la razón para mí. Mientras tanto, creo que hay otros, hay otros intereses en la medicina como tal, distintas a las del alma. Eso se lo, se lo dejan de pronto a, otras, a otro tipo de, 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 de curiosos. Por eso creo que se ha dejado tanto de lado al alma, porque el alma es una cuestión netamente teológica. Muchas veces eh, simplemente la razón por la cual la gente cree en un Dios, sabiendo que entonces el alma cuando el cuerpo ya no esté eh, mirará a otra, a otra a otro estado, y la necesita de eso, ¿cierto? Entonces creo que esa es la razón fundamental.
0: Y Rafael, como ser humano, más allá del médico, Rafael cree que los seres humanos tenemos un alma. Es que
2: El concepto de alma para mí es un concepto mucho más filosófico, como, como una conciencia más que un alma, ¿cierto? Eh, no, como te digo, no, te, no puedo decirte si el alma existe o no, porque hasta ahora no hay evidencia de ello, ¿cierto? Pero creo que la conciencia sí existe y probablemente la conciencia sea lo que muchas personas llaman el alma. Eh, esa, esa, como ese ser primigenio que nace en el cerebro porque el cerebro es el que creó al hombre en realidad eh, entonces mmm, Alba no pero, pero cerebro sí la mente sí y, y eso es lo que también muchas veces digamos une a la medicina alternativa con la medicina tradicional y es encontrar la explicación tal vez a eso sí eh, so, sobre lo que hace la mente con nosotros
0: ok y ahora perfecto mil gracias Rafa por darnos esa opinión eh, creo que totalmente válida y muy coherente la verdad con, con el tipo de medicina que estás eh, ejerciendo en estos momentos y yo quiero escuchar la opinión de Juliana sobre el alma bueno,
1: a mí ese tema me encanta porque <risa> o sea, no siempre me ha gustado creer que morimos de algo más entonces a raíz de eso me ha gustado leer muchos libros sobre esto eh, la mayoría de libros que he leído, digamos que basémonos en una cosa principal y es, por ahora, sustento científico prácticamente nulo, ¿cierto? <risa> o sea, no, es imposible uno decir, mira, cogí el alma, aquí está, te la pongo para medirla. Y muchas prácticas. Los que más hacen esto son muchos psiquiatras, sobre todo médicos, que se dedican a cuidados paliativos o cuidados al final de la vida. Entonces, son donde hay como la mayoría de... Entonces, historias. Eh, de personas, de historias, exacto. Me uh -huh. gusta mucho porque, digamos, as, much, todas las historias se asemejan, entonces todo lo que, lo que hablan es de que sí, de que cuando una persona muere, eh, hay algo que va hacia otra parte. Esa otra parte se encuentra, digamos, que lo, lo ponen como si fueran varias dimensiones. Eh, dentro de esas dimensiones, eh, lo que digamos, nosotros llamamos alma o, o, o cuerpo también etérico y muchas otras cosas, eh, es donde ya toma, digamos, también muchas decisiones, donde ya está, por así decirlo, en lo que llaman en la iglesia otras cosas, en el paraíso. Entonces, a raíz de eso, eh, es que, que el, digamos, que el ser humano ha logrado no solamente no solamente uno sentirse como que está acá en la tierra y ya para venir a sentarse en una escritorilla sino que le da un poco también de romanticismo de filosofía a la existencia ¿me entiendes me parece que es un concepto muy que nos hace a todos soñar a veces hasta un poco ¿En qué lugar del cuerpo está el Ay. alma para Juliana Arcán, chica? No, es que no, es como, o sea, como yo lo, lo veo, de lo que me han enseñado, tú tienes, por ejemplo, campos, ¿cierto? Entonces tú tienes el caro cuerpo físico, acá tan. Luego siguen otros cuerpos, está el etérico, está el enérgico, todo, para mí el alma es como, decir, eh, un campo, imagínate, del mismo cuerpo, la misma toda una media, pero como yo me lo imagino, es como eso, como algo... ¿Como el aura? Como un polvito transparente, como el, sí, como el aura, más o menos. ¿Qué pasa con eso? O sea, por ejemplo, hay un hay un psiquiatra que a mí me encanta de Estados Unidos se llama eh, Brian Weiss. No sé si alguna vez has escuchado, un, o sea, lo has escuchado. Él habla mucho de cómo los pacientes... Él habla mucho de la reencarnación, como regresar y todo. Y es un, hay un libro muy chévere en el que él intenta explicarlo científicamente. Ah, entonces okay. él dice, miren, por medio de la, cicatriz, de la psiquiatría yo diría que tiene esto, esto y esto, pasa esto y esto y esto, pero no encontraba la explicación científica. Entonces, si entonces, las personas podían recordar otras vidas, él iba y lo comprobaba y así fue. Eh, entonces como que es esta cosita que hay que va pasando de cuerpo en cuerpo, por así decirlo, entre las vidas, tratando de, de formar lo que, por ejemplo, en India o en medicina ayurveda o en el, pues en el hinduismo y en el budismo llaman como para poder hacer una, una, una rueda kármica o poder eh, cumplir los propósitos en los cuerpos y la purificación. Pues a la, la mayoría de libros y cosas que me gustan leer son de personas que son médicas, entonces está otra que es Elizabeth Rose, ella es médica de cuidados al final de la vida y también habla de que todos sus pacientes cuando están a punto de morir dicen que ven a sus familiares y también lo mismo, se hacen, no sé, todos esos exámenes que hay, neurológicos y todo, y el paciente no hay explicación para que esté, digamos que diciendo ese tipo de cosas que es lo que uno normalmente dice, sí, es que se está muriendo, empieza a alucinar, yo no sé qué, todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, como que se han hecho tipo estudio, más que todos es de ese sentido, como de intentar averiguar si es que es el cuerpo humano y las sustancias químicas que segrega lo que está causando que uno llegue a crear esta sensación de ver el alma o, o el más allá, o es precisamente que sí existe, sino que simplemente lo vemos cuando ya estamos digamos que a punto de que pase algo con nuestras vidas, que ya, que ya digamos que olvidemos el plano terrenal por así completo, porque esa es otra parte importante. Si sí, yo estoy hablando de todo esto es porque entonces también uno cree que hay un plano mucho más allá que solamente la Tierra, ¿no? Eh,
0: entonces, es más, esta partecita es que eso es un tema Perfecto. demasiado
1: grande y suena a veces hasta un poco loco.
0: Bueno, yo pues para finalizar entonces eh, le quería preguntar eh, a Rafael, eh, ¿Por qué crees que me, la medicina occidental funciona realmente? ¿Por qué crees que tiene un impacto en la salud de las personas?
2: Funciona precisamente por lo que he venido repitiendo y es la digamos la, la, la costumbre de la verificación. Ellos, la medicina occidental está basada en experimentos que han causado mucho daño porque pues, algo experimental es algo que no se conoce y a partir del error es que uno cambia de rumbo. Y esos experimentos han llevado a que se haya, digamos, mejorado el curso de las enfermedades a partir de, de, de tratamientos nuevos, de, de empezar a... Esa es como la, la esencia de la medicina actual. Y eso es lo que ha llevado a que sirva. Pero ha sido un progreso demasiado extenso, casi de 2.500 años, desde que en principio Hipócrates empezó pues, a, a, a experimentar con, con, con cualquier herramienta que tuviera la mano. Esa es, la, la, la digamos, como la, la idea de la medicina. ¿Y por qué, por qué sirve? ¿Por qué sirve? Porque... Se, se experimenta en lo que nosotros tenemos a la mano, que son, digamos, animales, eh, los mismos pacientes. Pero también eh, le falta a la medicina occidental o ha perdido la medicina occidental esa capacidad de, de, de alinear al paciente pues, como, como, pues, como solamente un síntoma o una patología, y realmente convertirlo en el centro de la atención como una persona, como un ser, como un individuo. Eso se ha perdido mucho y el médico del siglo XXI se ha vuelto una persona que simplemente habita detrás de un computador y no tiene, no tiene como conciencia de que la gente que, que está atendiendo es una persona de carne y hueso.
0: Rafa, sí, totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo, creo que es un tema demasiado extenso también meternos a hablar un poquito como del papel del médico y sobre todo el médico general en el sistema de salud, lastimosamente este sistema que es muy bueno, que tiene muchas cosas que funcionan realmente, que en otros países definitivamente se ve una eh, falta de equidad en la prestación de servicios que Colombia sí tiene, pero que a la vez también tiene sus fallas, pues nada es perfecto. Después hablaremos un poquito más de eso en otro conversatorio, pero lastimosamente el rol del médico general sí se ha visto eh, minimizado a interactuar con una computadora y no ver el ser humano como parte integral y creo que hay que rescatar un poquito también lo que hablaste de investigación. Por parte de la investigación médica, hay muchas cosas que la medicina tradicional o la medicina occidental ha hecho y tiene muchísimos avances científicos, pero creo que también hay que hablar y reconocer que en los últimos años sí se ha hecho un avance del método científico, de investigaciones cuantitativas, de la medicina alternativa. Esto liderado por las grandes universidades como por ejemplo la Facultad de Medicina de Harvard eh, y toda la parte de la medicina integrativa como esa medicina que reúne no solo la parte oriental sino también la parte occidental y la adjunta en una sola, en un solo enfoque y esto se ha visto pues, como un avance muy grande para la medicina alternativa el uso por ejemplo de la acupuntura para el manejo de dolores crónicos eh, por ejemplo las investigaciones que se han hecho de mindfulness de yoga para disminuir riesgo cardiovascular entonces creo que la medicina alternativa en los últimos años se ha intentado como poner al día con el método científico lastimosamente llega muchos siglos después que la medicina occidental, y creo que esa es la desventaja en estos momentos. Que también pasa mucho, no falta mucha investigación, hoy
1: en día digamos que ya hay más interés en investigar, por ejemplo pasa mucho eso con el cannabis medicinal, que ya hay mucho interés por investigación sobre esto, sino que también hay muchos bloqueos, entonces cada vez que se quiera hacer más investigación sobre la medicina alternativa, se ponen digamos que bloqueos sobre ella, eh, ciertas formas, digamos que hay unas cosas que son más por motivos económicos, otros políticos, entonces eh, hay a veces como, como este tipo de bloqueos, pero sin embargo sí, sí falta ponerle un poco más de ánimo a, a investigar y a, y a conocer más, más el por qué, porque lo que tú dices, por ejemplo, de meditación ahorita hay muchísima, muchísima evidencia de lo que trae, eh, incluso por ejemplo de la medicina homeopática que es la que las personas más dudas le tienen, por lo que pues es un medicamento que va a muchas diluciones que dicen que a veces es placebo, sí <risa> 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 ya.
0: no, no estoy diciendo yo que sea un placebo, lo que estoy diciendo es que sí, o sea en el medio de nosotros y como médicos también eh, tradicionales en la facultad de medicina, eh, recuerdo mucho estas discusiones acerca de los medicamentos homeopáticos por lo que tú dices, por el tipo de ilusiones y que al final el principio y del componente activo está tan diluido que desde la medicina tradicional se considera inactivo en el cuerpo.
1: Son ese tipo de, de cosas que, que ya, entonces, ese tipo que ya, digamos, ahorita tú encuentras muchos laboratorios que están investigando mucho todo este tema. Entonces, cada vez hay más eh, entidades eh, digamos que preocupándose para que las personas también y los médicos logren entenderlas desde una forma un
0: poco más científica y que no quede eh, tan en el aire bueno ya por último me gustaría agradecerle al doctor Rafael y a la doctora Juliana por acompañarnos en este primer conversatorio sobre medicina oriental y occidental eh, darles las gracias por haber compartido con nosotros su perspectiva y recordarles a las personas que nos escuchan que nos sigan en nuestro Instagram como @vent.dp, donde compartimos más contenido y donde tenemos un espacio para escuchar tus opiniones y tus puntos de vista
2: primero a ti gracias por la invitación por esta charla pues que le aporta mucho a, a mi formación como tal, porque a mí siempre me ha parecido que uno tiene que ser abierto a lo que no conoce y a partir de ahí empezar a conocerlo y quien quita enamorarse de otras cosas. Entonces, te agradezco mucho a Juli también por tu, su experiencia actual pues, en todo lo que está haciendo pues, en Bogotá y demás. Entonces, no creo que ha sido una charla muy productiva.
1: Si hay médicos, pues que me imagino que si sí, habrán médicos escuchándonos que no se cierren. Que no se cierren porque digamos que yo, yo era una de esas personas que yo decía que eso no, eso no sirve, eso es puro placebo, sino que precisamente nosotros inclusive como médicos tenemos que ser curiosos, o sea, no podemos, eh, digamos que no podemos decir esto no existe, o sea, porque algo sea diferente no quiere decir que vamos rechazarlo, debemos intentar entenderlo y buscar respuestas que eso fue lo que, digamos, me llevó a mí a este, a, este, a este tema y fue donde fui encontrando probablemente no las respuestas más eh, basadas en la evidencia, pero sí yo misma las empecé a sentir, a probar y a experimentar. Entonces, entonces es esto, como abrir un poquito la mente, listo, no solo cerrarse, sino, sino investigar y, y conocer, conocer, conocer que eso no, no cuesta nada. <risa>